1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, otro lunes bonito y aventurero después de un fin de semana de miedo y terror con el demo de Resident Evil que más adelante estaremos hablando. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas y como siempre para mí es un placer presentar a esta gran personalidad en ausencia de él mismo, el señor Rodowulf. Wolf.
0: Que ha habido, pues sí, hombre. Aquí ahora sí que el lobo solitario nomás, porque la trinchera está abandonada. Aquí hemos dejado de morir.
1: y sí, el buen Mega <risa> se, se, se fue de, de, de gira, ¿no? De gira artística. Ya saben que fue a visitar su rancho, ¿no? Él es propietario.
0: El, <risa> Los tejidos. Sí, ejidos, ese, ejido, <risa> y Su familia, pues, es
1: narco. Entonces, es, pues, le dije, ¿sabes qué, hijo? que vayas a checar unos unos ranchitos que tengo por ahí Porque pues hay unos paquetillos que llegaron Pero pues así es <risa> Así tenemos, así son las cosas no Así se maneja todo ahorita pues, Obvio hay que escarbarle para sacarle para papa Pero bueno señores sí. eh, Otro programa más <risa> Tenemos bastante información Yo creo que eh, antes de empezar De lleno con Royals Tenemos que eh, en esa semana Cumplió 20 años el Animal Crossing, un juego que salió eh, de manera exclusiva, pero ha sido, ha sido exclusivo siempre, eh, para Nintendo GameCube en aquel entonces. Un juego que llamó la atención, no solo por sus gráficos, porque eran simples, sino por cómo se manejaba. Un juego en tiempo real, que si te decía no, nos vemos a las 5 de la tarde, tenían que verse a las 5 de la tarde. Un juego que, que te enseñaba a ahorrar, a administrarte, a pagar una hipoteca, a trabajar, a invertirle tiempo, a convivir con tus vecinos. Y algo que tenía muy curioso este juego es que durante con tu memory card tú podías transportar tu save a otro GameCube de un amigo y llevabas tu personaje de visita a otro pueblo. Lo que era curioso es que cuando tú te llegabas con tu memory card ya tu GameCube original, en tu casa, lo ponías y de repente tenías la carta de un amigo, de un vecino, que decías, ¿sabes qué? ¡Ay, caray! Me, pues ya me voy, me voy del pueblo eh, porque pues me gustó el pueblo que visitaste, ahí nos vemos. Pero a veces pasaba que se venía un vecino del pueblo de tu amigo. Entonces, eso estaba curioso, en aquel entonces era pueblito, llegabas en un tren, te ibas en un tren y había una tendita, ibas descubriendo cosas, celebran la Navidad, diferentes festividades. Digo, obvio que este no tenía una conectividad en inter, a internet. Cosa que el GameCube tuvo un modem por el Fantasy Star Online eh, que hayáis estado usando. A diferencia del Animal Crossing de New Horizon, que es la versión Nintendo Switch, la más actual. Donde los vecinos te preguntan: O sea, no nomás se van así como que, ¡Ah, ya me voy! Como lo hacían así bien peladamente en GameCube, ahora sí te preguntan: ¿Dices no, que.? Pues veo nuevos horizontes, siento que ya no me ubico. Y ahí tú tienes la oportunidad, o tienes la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No, te quiero mucho, te extraño. Quédate aquí en la isla y se caen en la isla. ¿Tú sí, qué recuerdos pues, tienes del Animal Crossing, Road Pues
0: me dio risa ahorita que dijiste eso, de que. Porque se me hacen pasó del con tu isla, ahorita, cabrón. ¿no? Te quedaste con vecinos <risa> míos.
1: Te quedaste con vecinos <risa> míos.
0: Pues se van solo Estaba. Pues estaba curioso ese primer Animal Crossing, ¿no? Sobre todo que. Pues eh, es, es un juego que originalmente en Japón salió Nintendo 64, pero acá no salió la versión de 6.4. Y después este salió una adaptación de esa versión de 6.4 en GameCube acá. Y pues fue la que nos llegó a nosotros, ¿no? O sea, y, y pues tenía, como dices, ¿no? Cosas muy simples ahí de gráficos y todo, pero esa, esa, o pues, sea, esa sensación de que. Pasaba el juego, transcurría el tiempo en el juego, durante aun cuando no lo estuvieras tú jugando, pues te da una sensación muy padre, ¿no? Y como dices, no tenía conectividad a internet, pero pues ahora sí, todo con el reloj interno, ¿no? Del, del, del Gamecube, este y, y pues iba pasando el tiempo en tiempo real, obviamente, pues creo que era fácil ahí hacer trampa, pero pues te privabas, ¿no?, de, de, de ciertas cosas de, a ver, quiero viajar para que sea tal fecha y tal hora, y pues no haya nada, este, tan, eh, pues, tan mágico parecía, ¿no?, de que, ay, me voy a levantar, no sé, a las 7 de la mañana para pescar, y, y te levantabas hasta las 7 de la mañana, ¿no?, de tu hora, y pues en el juego también, así de que apenas amaneciendo, y, este, uno que otro aldeano ahí, este, que también se levantaba para pescar, y todo oscurito, entonces... Estaba muy padre lo que logró hacer ese juego este, cuando, cuando no había esa conectividad así con internet, ¿no? Y pues, eh, y bueno, hablando de hacer trampa, a veces pasaban muchas cosas en el juego que, como comentaba, ¿no? De que el torneo de pesca, y resulta que, pues no sé, no quedabas en primer lugar, y pues que la tentación, ¿verdad? Y pues le pongo reset para volver a intentar el torneo. Y pues, oh sorpresa, el, el mentado este Mr. Reseri, que era un topo, un, un mono que te aparecía dentro del juego, lo prendías el, el, el juego, después de haberlo reiniciado así, sin grabar bien o cerrar bien el juego, y te decía, o se salía y te empezaba a regañar, y te decía, es que noté que hiciste algo este indebido, y que no sé qué, y que las reglas, y bla, bla, bla. Y cada vez que, que hacías ese tipo de trampas, más intenso se ponía el vato y de repente te empezaba a dar el sermón más largo, que porque pues, para castigarte y que no sé qué. Y dices, wow, o sea, cosas a lo mejor que dices. Si sabes cómo lo hicieron, pues es simple, pero cuando estás metido dentro del juego, o sea, sientes como que muy eh, realistas ¿no? las interacciones y todo eso. Y pues estaba muy padre, ¿no? Lo que, lo que logró hacer el juego. Y pues tanto así que, que el, hubo muchas este, más entregas de este juego de Animal Crossing. Eh, pues estuvo en 10, en creo. En Wii. En, en 3DS, me parece. Y en Switch. Y la, 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 el jueguito de móvil. este, El aldeano salió en Smash y todo. Entonces logró salir de del juego así nicho y curiosito que era, ¿no? Y, y pues, pues bueno,
1: la, el Animal Crossing New Horizon vendió más de 31 millones de unidades en este año, desde que salió el año pasado. Obvio que sabemos sí. que de alguna manera influyó la pandemia donde tenías que estar encerrado en casa y llamó la sí. atención a muchos que no tenían ni la menor idea qué era Animal Crossing, cuál era el concepto, por qué el mundo lo estaba jugando, por qué el mundo muchos gamers lo estaban esperando desde que lo habían anunciado la versión de Nintendo Switch y tiene muchas cosas curiosas la versión de New Horizon eh, digamos que mejora las versiones pasadas dándole todavía eh, pues visitar otras islas buscar eh, diferentes frutas, las vestimentas los eventos que hay cada, cada mes, cada, cada mes había evento que si el de primavera, el de verano el de navidad Halloween, ir a pedir dulces o te dan dulces la canción de la semana, el comprar, sí. este, los, ¿cómo se llaman? Los domingos en la los mañana. Los nabos. ¿Los qué? Los, los nabos. Los nabos. Buscar el sí. día perfecto para venderlos, para sacar más dinero, visitar la isla de otro amigo y ayudarlo ahí como que a construir, intercambiar. O sea, la verdad, se hizo un juego bastante interactivo, bastante interesante y pues sigue aún vendiendo, sigue teniendo eventos, viene otro evento en estas fechas de primavera, y pues bueno, son 20 años de Animal Crossing, pero vamos a continuar, y es que también esta semana eh, lanzaron un nuevo avance de Castlevania, la última, ahora sí ya confirmada la última temporada, que constará de 10 capítulos, que está pronto a estrenarse en el mes de mayo, ya, y cerrarán ese ciclo de Castlevania, sin embargo, hay algunos rumores, donde eh, están ahí apuntando que a lo mejor... Vendría otra serie de Castlevania que, la verdad, en lo, en lo personal se me hizo increíble, muy bien hecha. Eh, obvio que adentrarse tanto en la historia de Castlevania sería no imposible, sería muy difícil por todas las entregas que ha tenido, como han sí. eh, desarrollado nuevos personajes y modificado la historia, pero han hecho muy buen trabajo, la verdad. Y sí, Netflix se puso una estrellita de 10. A excepción de la de Notebook, que, que horrible live action hizo. Pero, neta, neta, se están pasando de lanza con, con Castlevania. Eh, creo que es el 13 de mayo que ya le estén en la nueva temporada. ¿A ti, ¿Te gustó, Rodolfo?
0: Pues aquí te va a quedar mal, porque nada más vi, creo que dos capítulos o tres de la primera temporada y no le seguí. ¿Por qué? Este, no sé, no sé, de repente este, se me atravesaron otras cosas y pasó el rato y, pas y siempre... Que, me, que, que, digo, salieron la, las nuevas temporadas relativamente rápido, y, ay, sí, ya me voy a poner al tiro, y ya me voy a poner al tiro, y, y se me ha pasado, pero, o sea, lo que vi me gustó, me gustó, con, nada más, o sea, creo, creo que es en el primer capítulo, en el segundo, que se empieza a ver por dónde va la historia, de que se centran como que mucho en la historia de Drácula, ¿no? Y pues no te lo esperarías, ¿no? Que eso, eso estaba muy chido, o sea, como que sentir como un poquito de empatía, o no si no tan empatía, si este conocer el punto de vista del, entre comillas, malo, ¿no?, que, que que se hizo malo por las circunstancias, o por no saber manejar ahí emociones, o lo que sea, pero se me hizo muy interesante ese enfoque, y pues también me llamó mucho la atención, ¿no?, que pues ahora sí que fuera bastante gore, o sea, sangrienta y todo, y yo no esperaba que fuera así, y dije, ah, qué chido, o sea, qué padre. Pero sí, o sea, la tengo ahí pendiente de, de seguirla. Pero si lo poco que vi sí me gustó. Se veía muy chido. Tienes de aquí
1: al 13 de mayo para vender tu maratón. La verdad, vale <risa> la pena cada capítulo. Qué hermosura. Eh, el, también tenía el personaje de Adokard. O sea, la verdad está genial esta serie. Si no la has visto, se la recomendamos. Está de manera exclusiva en Netflix. Así como la de. ¡Ay, caray! le. Este no quiero profundizar mucho. Son poquitos capítulos. Son muy cortos. Se llama Amo. De Yakuza a amo de casa, ¡qué buen anime! Eh, eh, y tener ese tipo de animación, para los de la vieja escuela, para que me puedan entender, era como la animación del Capitán América de los setentas, que solamente movían la boca y había pocos movimientos en la animación. Así es esta animación, está increíble, está en Netflix, creo que es de las más vistas, tienen que verla, el humor negro, el humor que manejan, no, no, está genial... Y el problema es que los capítulos son muy cortitos, no requiere tanta animación, tanta impresión de tiempo. Y sea tan corto y que no sabemos cuándo venga una segunda temporada, honestamente, tienen que verla, tienen que ver esta animación. Eh, pues vamos a continuar. Y es que esta semana tuvimos un show que es así inesperado, ya lo habían anunciado días antes, previos. De Resident Evil Village, o Resident Evil 8, como le quieran decir. Un evento mm -hmm. que, pues... Temáticamente se ve igual, parece que como que todos lo grabaron el mismo día Y dicen, nada, nos vamos repartiendo en el año a, a, hasta antes de que llegue eh, nuevo racing Que sale creo que el 13 de mayo, o 7 de mayo, 7 de mayo, ¿no? 7 este de mayo, 7 sí 7 de sí. mayo sale nuevo Resident. o sea, ya falta poquito Donde eh, mostraron un nuevo avance, que vemos un poquito más ahí eh, Fíjate que yo no le había puesto mucho la atención al personaje principal, que es Ethan que viene siendo sí. el personaje de Resident Evil 7. Discúlpenme sí. mucho, la verdad, es como que me impactaba más la qué era lo que iba a pasar con Resident Evil, que poner atención, que era Ethan, y pues ahí sale, ¿no? Chris, es Chris, ¿no? El que mata a la esposa de Ethan. Ethan está buscando ahora a su hija, va a una aldea, que más o menos es como que el giro de Resident Evil 4, que es una fórmula que funcionó bastante, que fue el último Resident, creo que hizo el creador, ¿no? De Resident Evil... Eh, hizo el uh -huh. 4 y se fue, después hizo Evil Within, que es muy bueno, el 2 ya no tanto, pero el 1 es muy bueno, y eh, también, pues bueno, aparte del avance, muestran como que más gameplay, empiezan a mencionar algunos detalles, y dan horarios, los cuales son súper eh, <risa> revueltos los horarios de que para jugar el demo, obvio que de manera, como saben, va a estar ahí, va a tener una exclusiva con PlayStation, y... Este sábado, que acaba de pasar, eh, que estamos... Eh, hoy es 17, bueno, lunes, ¿hoy es lunes qué? 18, 19. ¿no? 19, 19. Hoy, es, hoy es lunes 19, el pasado 17 de abril. De hecho, desde el día del showcase, podías hacer la precarga del demo de Resident Evil. Y pues sí, dieron algunos horarios, que vas a poder jugar la aldea, que 8 horas, y luego el día 24, vas a poder jugar el castillo... Y que va por etapas, bla bla bla, horarios y así, ¿no?
0: Ay, no oye, es un desorden con eso, porque de cuando estaba viendo el evento, pues también, no muchos detalles y eso, y vamos a tener, o sea, según las notas y lo que recuerdo yo, dice la, la chica de ahí, o, o con el productor, no sé quién dice: va a ver un nuevo demo de Resident Evil Village que vas a poder jugar 60 minutos, tú vas a poder escoger si quieres jugar todos los 60 minutos en el área de la villa, o en el castillo, o media hora y media hora, y no sé qué, y ah, ok, bueno, está bien, ¿verdad? y luego dijeron, y para PlayStation tenemos un demo exclusivo que podrás jugar durante 30, podrás jugarlo durante Perdón, dura, podrás jugarlo 30 minutos durante 8 horas. Y yo, así que, ¿eh? Y luego, como que, ¿qué? Y luego dice, y este va a ser el horario del, del que vas a poder jugar el demo. Y ponen una filmina ahí con días y horas y rangos y no sé qué. Y yo creo que duró a lo mucho este, 5 segundos o 10 máximo. Y no, o sea, no alcancé a ver los detalles. Y, y siguió el evento, y noticias, y esto, y, pero, y total, o sea, como que me quedé con la idea, de, ah, ok, o sea, va a haber un demo para las dos consolas, y va a haber otro exclusivo para PlayStation, durante una fecha, una, u, o una, un rango de, de, de días, este, por acceso anticipado, dije, no, pues ahí después lo veo, y sí, pues, antes de, de, de que empezáramos a grabar este podcast, comenta Memo, eh, hey, pues el... El, el demo ya lo jugaste en Resident, y yo ah no, no, y metí dije lo voy a bajar y veo los horarios estos así todos partidos yo, o sea me quedan como dos horas para jugarlo, y yo, ah, pues lo bajo rápido y lo voy a jugar lo bajó, lo bajó como en media hora, me quedaba una hora y media según los horarios que venían ahí lo pongo y me dice el juego este, vas a poder jugar el, el demo este en seis horas y tantas, eh, perdón, seis días y tantas horas, prácticamente hasta el día 24. Y sí, o sea, como que no está claro cuándo empezó, cuándo terminó, como que hubo modificaciones de tiempos, este no sé qué pasó, pero bueno, afortunadamente tú sí lo pudiste jugar, mamá, y pues ya, ahora platícame qué, qué hay ahí o qué, qué tal la experiencia.
1: Fíjate que está bastante curioso este Demo Resident Evil. Te digo, todavía no entendía bien. Pero pues lo arranqué, empecé a jugarlo. Supone que cuando tú ponías pausa te decía el tiempo que llevas jugando. Y ya uh -huh. después de ahí, eh, pues empiezas, obvio, en la aldea. Una viejita te dice que, ah, tú, bla, bla, bla. Empieza a avanzar, es pues, un juego en primera persona. empiezas a explorar. Eh, te puedes perder, uh -huh. te puedes ir todo el tiempo en ahí explorando, buscando que si la escopeta, que si eh,
0: los, adita, documentos, los documentos, como siempre, ¿no?
1: Exactamente, si te puede el tiempo muy rápido, y uh -huh. ya vas avanzando, llegas a una iglesia, te topas con alguien que tiene una persona herida, de ahí te vas a otra casa, y ya ves como que un poquito más de acción. Lo que sí me sorprendió, o sea, sí me metió un buen susto, es el environment, o, bueno, ¿cómo se dice? Eh, el, ambiente de los, el ambiente. Uh, sí. El eh, ambiente del sonido en 3D. Porque escuchabas ah, okay. ruidos de alguien Ajá. que te iba a atacar, pero no lo veías, porque estabas en como unos tipo matorrales eh, hacia arriba, o sea, como si fueran eh, las plantas de, de lote, o sea, que son hasta arriba, eh, y no ah, veías, okay. entonces te ibas metiendo y escuchaba los ruidos, pero realmente Ajá. los ruidos como que te rodeaban mucho, y sigues avanzando, y de repente te ataca el primero, y te saca de onda, ya lo eliminas, eh, sigues avanzando en el juego... Y eh, pues ves una reunión. Dicen: No, pues que aquí que pasó en el pueblo, ya somos menos. Y uno está infectado. Eh, algo que mencionan en el avance, no te acuerdas, no sé si recuerdas, era lo de que. Al Alicants, Cuando dicen Alicans. Eh, un tipo ahí que está como una tipo reunión. Eh, ...grita la palabra Alicante y dijo, ya están metiendo acá lobos o qué onda, no no entiendo bien.
0: Ah, sí, 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 como que era una guerra entre cierta raza y los Alicantes, ¿no? pues que son los que se convierten en nombre lobo. Entonces sí. aquí,
1: aquí los vuelven a mencionar, sigues avanzando, obvio que es de que busca el desarmador, eh, busca una pieza para poder abrir una puerta, que es la primera puerta que te ponen al principio, para poder avanzar hacia el castillo, necesitas unos emblemas, eh, ...encuentras el primero, pero el segundo está en otra parte. Y, pues, te digo, vas avanzando, llegas a una casa, hasta la reunión, luego tienes que buscar las llaves de un carro para encenderlo, golpear el carro a una pared para poder, este, romperla y escapar de la casa que se está incendiando, y, pues, bueno, se, se maneja bien, el juego se ve bastante bien, jugué la versión de PlayStation 5, eh... Uh -huh. y... Se vuelve, eh, termi lo terminé en 27 minutos, hay gente que lo terminó en menos, hay gente que no lo pudo terminar, porque el momento que tú lo terminas y dices, ah, bueno, terminé en 27 minutos, y quieres como que darle una segunda eh, vuelta, y completa los sí. 30, ya te dice, ya no, ya no puedes jugar, y se acaba.
0: <risa> Qué raro eso, ¿eh? ¿eh? Yo de hecho me acuerdo, fíjate, ahorita que cuando iba a salir el, el remake del Resident Evil 2, hicieron lo mismo que era de media hora. Y yo recuerdo que lo puse y me gustó y dije, no, pues voy tranquilo, ¿no? O sea, yo creo que pues media hora te da chance de ver bien el juego. Y no, o sea, estaba yo bien picado y leyendo las cosas y todo. Y de repente, pum, así, también no lo alcancé a terminar. O sea, pasaron muy rápido los 30 minutos. Me llama la atención por qué. O sea, si el, si, el, si el juego o el demo, perdón, tiene un final, pues da chance de que lo termine, ¿no? O sea, si dices tú que se puede acabar, que lo acabaste tú, por ejemplo, en 27 minutos, gente que lo terminó en menos tiempo, pues, deberías darle chance ¿no? que termine ese pedacito, ¿no? No entiendo por qué la limitante de 30 minutos y luego tanto de que nada más estos días, en estas horas, pues, se me hace muy, pues un poquito sangrón, ¿verdad? ¿eh? Sí, no se, sé, no me, me sé me qué razones tristeza. tengan. O sea, me da tristeza sí. por
1: algunos que no, este,
0: no, no, no alcanzamos. Exactamente. <ríe> sí. No, y los cambios también de horarios, te digo, o sea, te, te envían ¿no? el screenshot de los horarios y resulta que, no, o sea, son diferentes. Y, y luego, por otro lado, este, me enviaron también unos amigos de que el horario que ellos veían era diferente. Y dices, pues, ¿qué, qué pasa? O sea, y sí dice abajo, ¿verdad? Los, los horarios pueden este, tener cambios sin previo aviso, pero pues ya sabes que la gente está emocionada, ¿no? Y quiere verlo y quiere probarlo y todo, y todavía te pones así con esas... Restricciones tan raras, la verdad no sé, no sé para qué. Este, a lo mejor porque quieren recolectar datos. Digo, creo que cuando lo pones, y te dice, no que se van a recolectar datos de cómo juegas y bla bla, bla porque es un producto en desarrollo, bla bla bla. Pero dices, bueno, o si sea, el juego sale que en tres semanas, este, ya prácticamente no creo que vayas a ajustar mucho las cosas, no de aquí a cuando ya vaya a salir el juego, definitivamente, el final pues eh, dale chance, ¿no? A la gente que juegue y por qué no sé, no sé por qué este fin de semana y luego hasta el otro y nada más en ciertas horas, pero bueno, pues mínimo, estuvo chida la experiencia como dices y pues a ver si el otro fin de semana me acuerdo y, y, y tengo la suerte y caigo en el horario que esté activo el demo.
1: Oye, y bueno, y luego presentaron el nuevo avance de la película, bueno, de la serie, ¿no? ¿Película o es serie de Netflix de
0: reciente? Pues está raro porque yo la entendí que es película, este, pero eh, lo manejan como que están dentro de la serie de Netflix anime y como que se oye raro, ¿no? El, 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 la terminología que están usando, pero el chiste es que es una pues de animación por computadora del se llama Resident Evil Infinite Darkness sale en julio, no dijeron día exacto y que está situado dos años. Después de los eventos de Resident Evil 4, pues que está chido, ¿no? O sea que creo que regresas a Estados Unidos, este, con el presidente que es el que te mandó, ¿no? A, a, a rescatar a su hija, de allá de, de la villa esta de España. Y pues, típico, por alguna razón llegan zombies o algo allá. Este, pues se ve, se ve padre la, la serie. Y pues, sí, o sea, como has comentado el caso de Castlevania, que Sí le están apoyando bien ahí a las adaptaciones de videojuegos y esta pues parece que no es la excepción, se ve, se ve bien.
1: Y después de eso tuvimos algo bien curioso, el Resident Evil 4 para Facebook, oigo, eh, <risa> para que lo juegues, no, con los enviar. A mí me la <risa> <me> atención <risa> porque me gustó Resident Evil 7 enviar en PlayStation, me,
0: me fascinó,
1: Ajá. no me importaba que lo jugara más en 720p en mi visor, pero me fascinó. Ahora, jugarlo en el 4, enviar, Ay, caray, se me hace curioso.
0: Sí, este, pues, le había muchos, porque, vos pues, obviamente ya tuvimos remake del 2 y del 3, y todo el mundo, pues, ahora viene el del 4, ¿no? Y cuando empezaron, no, oh, que sí, una cosa más, y empezaron como que a ver los escenarios de Resident Evil 4, y tú, y, pero vamos a presentar al eh, encargado de, del Quest 2, eh, de Facebook, creo que es el aparato este para realidad virtual de Facebook, y pues dices, oh oh, <ríe> o sea, eh, como que por una parte está bien, está chido, pero por más este exitoso o padre que esté esta adaptación, eh, la realidad es que el, la adopción de los eh, equipos que pueden eh, reproducir juegos en VR no es así tan masiva, tan grande, y pues ahora sí que es específicamente nada más para el Quest 2 de Facebook, entonces pues sí, todavía lo limita muchísimo más y pues la gente quería ya un remake o no sé, un remaster Resident Evil 4, que la verdad pues se veía muy bien todos los remasters que han sacado, pero pues a lo mejor sí dices, o sea, lo que hicieron con los remakes del Resident Evil 2 y 3, y que te rehicieran el juego, a lo mejor con el motor de estos remakes y, eh, del, y tomando como base el 4, pues ya sería otra cosa muy chida, ¿no? Pero pues sí, o sea, ahorita, pues, ese fue el anuncio. Y pues chido para quienes lo puedan este, jugar así, pero pues yo creo que son muy pocos.
1: <risa> ¿Y ya se termina, no? El, el evento.
0: Eh, prácticamente, nada más dieron dos noticias así, más, más, un poco más chicas. Que pues va a salir eh, Resident Evil en Dead by Daylight. Este juego así multiplayer que integra siempre eh, personajes de franquicias de terror. Y pues ahora dijeron, ve, pues que iba a ser el turno de Resident Evil, que pues también por su, su aniversario. Eh, y va a ser. Eh, se va a revelar los detalles en un video que va a salir el 25 de mayo. Eh, y pues a ver qué, qué onda, ¿no? no. No sé si salga alguno de los eh, se llama o Nemesis o, o, o Tyrant o algunos de estos me, personajes icónicos de Resident Evil para que son los que van a andar este cazando a los sobrevivientes, ¿no? Eh, otra noticia así también chiquita. Eh, nada más dijeron: Ah, este termi se terminó de filmar la nueva película de Resident Evil, que va a ser reboot, y ya, así nada más de que pues se acaba de, de terminar de filmar creo que en Canadá, y pues dijeron que iban a estar trabajando ya en los este, los efectos especiales, y la edición, y la postproducción, y demás, y pues ahí después darán detalles qué onda, eh, a ver si está mejor, verdad, ¿Memo, que las <ríe> las de Alice, la saga de Alice.
1: <ríe> pero es que eh, mira, pero... lo, lo que tiene las películas de Resident Evil del señor, el mismo director de eh, Monster Hunter, son películas Ajá. que son tan malas, que las necesitas terminar, terminar de ver. Y eso lo he dicho en muchas <risa> ocasiones. Eh, y, y es bien raro. Es bien raro es que esa fórmula que a pesar que son malas, las ves. O sea, sí tiene personajes icónicos de la franquicia de Resident Evil.
0: Eso, pero sí, por, ¿y por, por los monstruos y el, el, el fanservice de los personajes y que va a salir este Carlos y sale por ahí Claire y todo, a ver quién es, y cómo la adaptaron el vestuario y todo. Sí te tienen ahí atrapado, ¿no? Con alguna tontería. Y pues son películas palomeras. O sea, están bien a secas y ya.
1: Y ya, compres yo cometido? Te entretienen. Sí.
0: Una franquicia que
1: generó demasiado dinero alrededor del mundo uh -huh. y fue una fórmula que funcionó. Que probablemente para Monster Hunter no vaya a funcionar. Pero a lo mejor, si ahora sí, ya le das un poquito más de profundidad. ¿Qué es lo que hicieron con la película de Mortal Kombat? Y lo hablamos la semana pasada. Sí. Que en la nueva película de Mortal Kombat le dieron un poquito más de profundidad a los personajes, a la historia. Que hay algunos que no les gustó, que solamente quieran ver las peleas. Pero si se dan cuenta la franquicia en los videojuegos de Mortal Kombat, le ha dado profundidad a los personajes. O sea, no es lo mismo del primer Mortal Kombat 1, 2, el 3. sí tenía un poquito de historia los personajes, pero era más uh -huh. el hecho de la pelea. Y los últimas, las últimas entregas, tanto como el 10 como el 11, ¿sí, no? Sí, verás El sí. 10, L y el 11. Ya no sé, digo, son tantos números romanos ahí. <risa> pero sí. eh, se adentran más en la historia, le dan un reboot, eh, reinicio. Entonces, tiene más profundidad y fue lo que hicieron con esta película. Supieron adaptarlo bien. Es como en el caso de Tom Rider. O sea, teníamos el Tom Rider de antes, de la primera era de Tom Rider, Lara Croft, donde solamente era explorar y todo el rollo. si sí sabías un poco de la historia de, de Lara. Y pues bueno, estuvieron las películas de Angelina Jolie. Y luego viene el reboot en los videojuegos de Lara Croft, donde ves una Lara Croft que es más humana, profundiza más en historia, background, la vez sangrar, la vez que se la...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Estima, eh, sufre demasiado esta Lara Croft y lo mismo hicieron en el cine con Alicia Vikander, una Lara Croft que mm -hmm. a pesar que la película sí tiene ahí algunos puntos, eh, momentos flojos, es buena, es buena adaptación del reboot de Tomb Raider. Lo mismo pasa con Mortal Kombat. Entonces, creo que con Resident Evil van por esa línea de que, bueno, vamos a reiniciar, vamos a darle esa profundidad, vamos a, a darle esa ambientación que teníamos con Resident Evil. Y es, por ejemplo, lo que sucede. Eh, ¿Te ¿Recuerdas cuando...? De hecho, cuando terminé de jugar el, nuevo, el demo de Resident Evil Village eh, me puse a jugar el Resident Evil 1... Pero el remake que hicieron originalmente para Gamecube... El cual me sorprende... Y me pongo... Ah, recuerdo ese momento... Chido. Ese momento cuando lo puse la primera vez en Gamecube... Y a pesar de que... En el, los escenarios están... Son o sea Es como que algo fijo... sí Que lo hacía ver real... sí No uh -huh. es como viejo normal... Que... Vaya... Para que me puedan entender... En un viejo normal... Los back están hechos por computadora... Son partes lisas, ¿sí? Pero aquí como que estaba digitalizado de cierta manera una casa... ...lo cual le daba un realce eh, aún más real... ...al entorno que estabas dentro de ese escenario, del videojuego. No sé, a ver si ya me logré dar a entender. O sea, sentías que estabas dentro de una casa vieja. ¿Por qué? Porque estaba de cierta manera digitalizado las escaleras, las paredes, las ventanas... Eh, cuando había ciertas partículas que estaban como que flotando de una ventana que se veía la luz. Y dices, wow, Entonces, se ve bien. Entonces, pero aquí sí. lo que se movía mucho en tiempo real era la iluminación, eh, las sombras. Y yo vi los zombies y los personajes se veían bastante bien. O sea, re, sí estaba muy pulido los reflejos del personaje cuando camina en cierto piso. Entonces, le dieron un buen eh, remake. Ese fue un remake, hay que tener una idea que... Eh, la diferencia sí. entre remake y reboot El reboot es reiniciarlo otra vez De una mejor manera O a lo mejor hacer algunas modificaciones Y el remake es rehacerlo sí eh, Rehacerlo otra vez Para que se vea mejor Pero pues manteniendo no la esencia del juego A lo mejor le modifican algunas pequeñas cosas Pero no está reboteando la historia Y un port es que realmente traigas El mismo juego Así como es Digo, muchas veces hay ports donde si traen el juego como era idéntico, pum, así lo pongo. Como pasó en el caso de Dragon Quest de celulares a Nintendo Switch, es lo mismo, paz. ya, lo traje. Y hay boot, eh, ports como, por ejemplo, el Mario 64, que la versión de Nintendo Switch es, me traigo la versión de, de Nintendo 64 con el misma, la misma cámara que se maneja horrible, y hago un paréntesis, hago un paréntesis con las cámaras, porque lo mismo es en el caso de Resident Evil 1, pero es que en aquel entonces, hace 15, 20 o 25 años, no teníamos una comparativa de cámaras. O sea, para nosotros jugar en Resident Evil 1, el original de PlayStation, era increíble porque tenías un manejo totalmente en 3D. O sea, podías moverte, aunque a pesar de que era un poquito difícil, de que al momento de apuntar hacia abajo, hacia arriba o moverte, o que cuando vas corriendo y luego querías soltar la palanca y sigues corriendo, como que el mono, el personaje se volteaba y corría hacia ti. Pero decíamos, está increíble, está muy, está genial. Entonces, ahorita dices eso porque eh, dices, está horrible el manejo de la cámara, como la de manos 64, que oh, me desespera porque... Oh. Pero en aquel momento no te quejabas porque no tenías con qué compararlo, porque era algo nuevo, ¿sí? Entonces, sí. eh... El, sin eh, alejarnos tanto Ya aquí expliqué la forma en que es Que es un reboot, que es un remake Que es un port, que es un port este, Mejorado como en el caso de Mario 64 Que lo mejoran las texturas Un poquito, se ve bien Pero sigue estando totalmente igual Entonces, es lo que pasa Aquí en el cine eh, Con el caso del Resident Evil Pues ya le van a dar una seriedad Un poquito más de profundidad A, la, a los personajes lo mismo pasó con, eh, con Tom Rider Y lo mismo pasó con Mortal Kombat. Digo, que es un reboot bien. La verdad, ya lo dijimos. Si no, escuchen el especial de, de la semana pasada de Mortal Kombat. Donde platicamos sobre la película, nuestro pensamiento. O más bien nuestra reseña y nuestra crítica. Que bueno, al menos en lo personal. Sí sentí que faltaron un poquito más de peleas. Eh, un poquito más de fan service Y el problema de la música que nunca termina de atraparme. Que es algo fue que fue algo icónico, yo creo que de la primera película de Mortal Kombat. Las canciones. Pocos son los soundtracks que sobresalen de una película. O sea, están los scores, sí, el instrumental, el tema de Batman, Superman, Star Wars, alguien lo que quieras. Pero pocos son los soundtracks que son canciones, que todas las canciones son muy buenas. Tenemos en el caso de Guardians de la Galaxia, Pulp Fiction, eh, no sé, a lo mejor Kill Bill, y digo mucho Tarantino porque Tarantino selecciona muy bien la música. Este hombre realmente se especializa, se adentra mucho en escoger la música, o sea, las canciones y la partitura, la, el instrumental que se va eh, a poner durante la película. Si, si Bien sabemos con Kill Bill... Puso música de Ennio Morricone en Paz Descanse. Que a Ennio Morricone se le conoce por este Western Spaghetti, digo, las películas del oeste, ¿no? Tipo como la El Bueno, el Malo y el Feo de Clint Eastwood, que salió hace años. Entonces, Ennio Morricone siempre, digo, la mayoría de las películas pues, serán de Western. Se sí ha hecho otras eh, composiciones, pero se le conoce mucho por ese tema. Entonces, Tarantino tenía una selección en que, ok, esta canción, esta canción. Y Cuerdas de la Galaxia, una fórmula que funcionó muy bien. Fueron las canciones de Guardianes de la Galaxia. Ese es Sontra que ochentero, 100% ¿Ochentero? ochentero y funcionó. Kill Bill funcionó. Entonces, eh, Mortal Kombat, la primera película, las canciones... Que a pesar de que no eran canciones propiamente del juego... Sino que algunas ya habían, sal ya se habían salido antes de la película... ...pero las escogieron muy bien... ...y el tema de Mortal Kombat... de ...mortal Kombat... ...ten, ten, 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 ten... ...que es un tema que ni siquiera sale en los juegos... ...a ver, esa sí. eh, fue una forma... Perfecta, ...esa canción... ...que a lo mejor esa canción hubiera funcionado... ...muy bien en esta nueva película... ...le hace un una pulida... ...y ha pasado con temas... ...por ejemplo... ...el tema de Viaja a las Estrellas... ...de la serie original... Es icónico. Y lo pusieron en las nuevas películas. De, en el reboot que hicieron de Star Trek de Gigi Abrams. Lo pusieron al principio así como que. Ay, este. Lo voy en, introduciendo poco a poco. Y en la segunda parte. En to The Darkness. Que es como una adaptación de la segunda película de Star Trek. De la, de la eh, eh, serie original. Eh, que nomás cambiaron algunos personajes. O sea, el papel de algunos personajes. Eh, ya meten un poquito más ese tema. E incluso Superman también tenemos. Que. Superman sí realmente quitaron el tema icónico de John Williams. Ese, ese es icónico, pero lo quitaron en Man of Steel. Sin embargo, la gente detrás eh, eh, de la música en Man of Steel, tenemos a Hans Zimmer. Que Hans Zimmer sí, en, cuando hizo Batman Inicia, la tenía bien dura. La tenía bien dura porque... Porque tenemos un tema icónico de, de Danny Hallman de, de las películas de Batman de Tim Burton. Que todo mundo siempre va a recordar. Yo creo que va a recordar. Ese tema. ¿Cómo era? O sea, ese. Que también lo utilizan en la serie animada de Batman. También. Icónico. Entonces. Creo que siempre la fórmula... También los soundtracks son parte de... Eh, esperemos que por ahí a lo mejor... Resident Evil sí tiene... No una música icónica... Pero tiene una ambientación... Entonces vamos mm -hmm. a ver qué pasa con esta... Eh, nueva película... Nuevo reboot... La serie también me llama mucho la atención... Se ve muy bien la serie... Eh, a pesar que es digital... Que vas para Netflix... Pero que no sé si es serie o película... ¿Qué demonios? <risa> Sí. Eh, y, y me llama la atención el Resident Evil 4 VR Que espero que más adelante lo puedan sacar para PlayStation Porque me gustaría calarlo O sea, ese tipo de inventaciones eh, Por ejemplo, el Skyrim de VR A mí me fascina el Skyrim de VR A pesar que en el VR lo ves en 720p Pero te adentra muy, muy cañón En los escenarios del Skyrim Porque ¿Por qué? Porque estoy hablando de... escuchar sonidos de grillos, del agua, el arroyo o el río, los árboles, el viento, los enemigos. Y, y es envolvente. Yo a veces solamente entro a Skyrim a pasear porque me relajo. O sea, realmente lo hago, ando escalando, ando caminando en el pueblito. Platicas con la gente y es adentrarte. Es como jugar un juego de rol, un juego de calabozos y dragones, pero en lugar de que hagas tu hoja... O estés tirando dados, o estés leyendo, estás dentro del mundo de Skyrim y la verdad les digo a mí me fascina totalmente. Pero bueno, ya me estoy adentrando y luego me voy a empezar a alejar y luego por eso se quejan de mí.
0: No, pues eso que dices del Resident Evil 4, este recordamos también que pues Sony no ha quitado el, el renglón, no, ahorita como que está un poquito en pausa... y nada más dijeron sí estamos trabajando en el siguiente eh, pues headset, no, para realidad virtual pero hasta después de, de, del año 2021 es cuando daremos más noticias y de lanzamiento y demás, entonces parece que ahorita pues están muy enfocados ¿no? en juegos este, más tradicionales y obviamente pues, en, pues de, atendiendo ahí los problemas que tienen de, de distribución y pues aún así siguen rompiendo récords de que se creo que es la consola más que se ha vendido más rápido o algo así, eh, aquí de repente tuvimos un buen rato que estaba en Amazon, este, duró como una semana, pero se volvieron a terminar y otra vez salían y se volvían a terminar, y, o sea que la gente sigue buscando y comprando el PlayStation 5, este, entonces pues yo creo que ya a lo mejor ya cuando pasen todos estos detalles ahí de, de abastecimiento, eh, pues ya será... Eh, la nueva, el tiempo no adecuado para introducir otro 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 pedazo de, de hardware, como es este headset de, de realidad virtual, y pues con el poder del PlayStation 5 y más resolución y todo, pues debe estar mejor, ¿no? Entonces a ver si en un futuro pues llega ese Resident Evil 4 en VR.
1: Está muy raro que y PlayStation está sacando todavía consolas de vez en cuando en Amazon, no sé, a lo mejor en algunas partes también me dicen que en Walmart, Costco están disponibles. Más que toda la versión que lee discos físicos. Y Xbox Series X no hemos visto ni uno. O sea, desde el lanzamiento que se agotó, no hemos visto ningún Xbox Series X a la venta. Sí, el Xbox Series S sigue estando disponible, pero el Series X no. No sé si. No sé cómo esté ahí la demanda con el Xbox Series. Si no está tan alta la demanda, o si el Series S realmente no se ha movido como quiere. Porque en este momento, lo sigo viendo en Amazon, está el Xbox Series S en $7,819.
0: No en $8,500
1: sí. como se había anunciado, sino está, tiene una rebaja sí. de, bueno, digamos,
0: son $700 son... pesos. O sea, bueno, menos de $700 sí, pesos. Sí, pero es un buen. Es, es un buen. buen. Sí, y esta, y esta rebaja, fíjate que yo me acuerdo, o sea, yo lo compré de lanzamiento, como dices, $8,500... Y yo creo que pasaron tres semanas o cuatro, o sea, como un mes o algo así, y ya estaba esa consola con 200, 300 pesos de descuento. Y pasaron otras semanitas, y un poquito en 8000 y ahorita como dices está en 7800, yo lo he llegado a ver incluso en 7500. mil De hecho, creo que en Costco estaba en ese precio. Este, y dices, pues, oye, pues, soy, está chido, ¿no? Pero también como que te hace pensar, bueno, no se estará vendiendo tanto... Pero también por otro lado dices, bueno, porque el, el, la versión X de plano ya no se consigue. O sea, ya cuando la compraron y ya se vendió ese lote y parece que o no hay más o no sé qué ha pasado. Pero pues quién sabe cómo usted ahora sí también la, eh, la oferta o la disponibilidad de este Series X, no
1: ¿Le preocupará sí, a Xbox eh, el número de consolas? O sea, para que llegue ese momento que se baje tanto de sabe? precio y que quiero que se mueva más el, el Xbox Series S. No, no entiendo. La verdad, trato de comprender eh, la mercadotecnia o el plan de. de trabajo que tienen con sus nuevas consolas de nueva generación. A pesar de que no tienen nuevos juegos. porque no tienen nuevos juegos? O sea, yo todavía PlayStation. Sí. Eh, ok, Demon's Souls de manera exclusiva. Sí te. Es casi un buen paquete de juegos con Bethesda, porque pues ahora uh -huh. los próximos van a ser exclusivos de Xbox, pero Bethesda no es una compañía que saca un juego nuevo cada año. O sea, saca cada cierto tiempo. O sea, Bethesda es una compañía que sí, por excelencia, tiene obvio, bueno, excepción del Fallout, el que era online, que le fue muy mal en calificaciones, pero... Sí no es una compañía que saca un juego, eh, un juego nuevo por año. Y estamos tomando en cuenta que tiene muchos juegos que todavía pues, están disponibles de más consolas, incluso para Nintendo Switch.
0: Sí. No, o sea, yo creo que o sea, de los principales de Bethesda, los más reconocidos que o The Oblivion, bueno, el The Scrolls, eh, yo creo que sí, o sea, no, no sacan cada año, pero sí tenían muchos otros estudios y sí, yo creo que cada año al menos había uno o dos juegos que eran publicados por Bethesda, aunque no de los grandes, este, como el que estás diciendo tú, Skyrim o Fallout, pero siempre había un Doom, siempre había un Wolfenstein o un R este Rage, el Rage 2, o el Evil Within. Entonces, medio con sus otros estudios, alternaban ahí este, entre los lanzamientos más grandes y yo creo que sí tenías cada año... O, o, uno o dos juegos lanzados, o sea, publicados por Bethesda, aunque no de las series principales de, de Elder Scrolls o Fallout. Este, pero pues sí, o sea, al rato, más adelante, más adelante, vamos a saber en realidad qué onda con los exclusivos de Bethesda, porque sí, muchos, pues, este, pensamos, ¿no? Microsoft no invirtió, creo que 7 billones de dólares o algo así, en comprar Bethesda para. ...que siguieran publicando juegos en todos lados... ...y como si no cambiaran las cosas, ¿no? Algo va a haber, o sea, no sé si alguna exclusiva temporal... ...a lo mejor algunos juegos más chicos o... ...experimentales que salgan nada más en Game Pass... Digo, perdón, en, en Xbox... ...o a lo mejor los juegos que van a salir en las dos plataformas... ...o en todas las plataformas... ...van a salir el día uno en Game Pass... ...entonces pues sí, está, está interesante ahí la, ...la diferencia en las estrategias que están siguiendo... ...pero... Como comentabas, de que Microsoft a lo mejor pues no está tan preocupado de que ah, no se vendieron tantas Series X o tantas S, pero los números de Game Pass, o sea, hemos sabido que están, si no me equivoco, la última cifra eran como 25 millones de usuarios, este, pues imagínate pagando por mes cada quien como, que son 15 dólares aproximadamente, si es el último y pues son 20 ...y pues sale las cuentas ¿no? mensualmente cuánto se están llevando... ...y pues la verdad es que le están metiendo buen contenido ahí a, a Game Pass... Pero, pero, sí pero ¿cuánto
1: está... están sí, ¿cuánto están llevando? Pero ¿cuánto tienen que estar Ajá. pagando por cada juego?
0: Sí, pues es lo que no sabemos... ...pero pues también estaba... Eh, lo que también comentábamos hace también unos programas... ...el juego este ¿no? de, de MLB The Show... ...que va a salir del día 1 en Game Pass, en Xbox... ...y ese era un juego exclusivo de PlayStation... De Béisbol, y ahora eh, Si lo quieres jugar en Playstation 5 el... O el 4 en su consola original Va a costar 70 dólares O Outriders. lo puedes tener el día 1 en Game Pass
1: Outriders. Outriders Salió en el Ajá. día 1 en Xbox Game Pass O sea, sí. a ver Aquí está bien curioso, ¿cuánto pagó Microsoft a Square Enix por permitir que ese Juego estuviera disponible en Game Pass? Estás hablando que los sí. Hay muchos gran usuarios de, de Xbox de Xbox One, en PC, en Xbox Series S, Xbox Series X, que están pagando tanto como Xbox Game Pass como el Ultimate. Estás teniendo un juego como Riders que es una nueva IP, que Square Enix está proyectando este año, y lo tienes gratis. Y ahorita, como también mencionas, el MLB, o sea, ¿cuánto está pagando Microsoft? Sabemos que Microsoft siempre ha perdido dinero con, su con sus consolas. Eso es obvio. Y, como en aquel momento, PlayStation también perdió dinero cuando estaba metiendo digo, con, con sus nuevas consolas en la, lanzamiento, PlayStation 3, cuánto le perdió a cada PlayStation 3 por, sobre todo las primeras versiones, por el hecho de que leía Play 1, Play 2, cuánto le perdió, cuánto le perdió un Play sí. 4, o sea, el reproductor de Blu-ray o el reproductor de DVD no era barato en aquel momento, ahorita sí es súper barato, pero aquel entonces no era barato, o sea, ahorita cuánto Michael se está perdiendo, sí, está ganando mucho, probablemente, la idea yo creo que puede pasar por mi mente, es que Quiere ganar territorio. Microsoft quiere ser por hoy, por hoy, la consola con más territorio en todas partes. Lo ha hecho con Xbox, digo, perdón, lo, lo hizo en Japón eh, al meter a Dragon Quest eh, dentro de su sistema, sistema de game, game Pass y uh -huh. adentrarse al territorio asiático, que es un territorio que ha peleado durante muchos años y lo hemos visto y que la gente ya está muy negada a la, digamos... Eh, no tanto en la mercadotecnia sino simplemente al, al consumir productos de origen eh, de Estados Unidos si sí uh -huh. les gusta el iPhone o manejan mucho en Japón pero porque es de los celulares más baratos o sea, Apple supo común meterse a ese mercado asiático y incluso en, en China también está en un gran mercado eh, Apple pero porque es barato hay celulares más caros, en tanto como en China como en Japón. Y fíjate que está bien curioso ahorita que menciono China, que durante muchos años siempre decíamos que era bien chafo lo que venía de China. No sé si te acuerdas. Decías, no, es que está bien chafo. Es de China, es chafo. Y no, o sea, China es un, es un, es un país de primer mundo que... Ah, este revolucionada en muchas cosas. Allá es más fácil que te topes con un carro del señor Musk. ¿Cómo se llaman estos los carros eléctricos? Los Tesla. Los Teslas, es común allá sí. verlos. Allá las motos son, son eh, ya de electricidad, cual gasolina. Obvio, porque pues, también tienen un, un país muy contaminado. Y Shanghái es una ciudad impresionante. Entonces, sí. creo que sí, Xbox. La idea de Microsoft es... Quiero que en cada casa tengamos un Xbox. Y es, es algo que no sabemos si en un futuro pueda suceder. Digo, me, Nintendo creció. Creo que sin Nintendo... No se hubiera puesto las pilas con Nintendo Switch. Si no hubiera sacado esa consola majestuosa. No es la más poderosa gráficamente. ¿Sí? Pero es una consola que revolucionó, no al grado como lo hizo el Wii en su momento, porque el Wii revolucionó, revolucionó sí. totalmente el mercado de los videojuegos y de otra manera cómo jugar videojuegos. Lo uh -huh. vivimos con Zelda, el Mario, todos, incluso con los de baile. Y después, bueno, Xbox quiso entrar al mercado, bueno, pues lo hizo con el Kinect. Sí, podrían capturar movimientos, claro que jugar Just Dance, eh... Con Kinect era increíble, ¿por qué? porque detectaba los movimientos y bailabas. Pero el, el consumidor de Xbox es muy diferente al consumidor de Nintendo. Sin embargo, Nintendo cuando dice, bueno voy a meter en la tienda virtual que tengas juegos de Mario 64, ¡ah caray! Y voy a tener que tengas, ¡ah caray! Entonces ya, Nintendo revolucionó con Wii, lo exprimió hasta cuando pudo y luego vino el error, ¿sí?, Iba a decir, el error del 79, no, el error del güey La consola menos, eh, menos comprendida, que no se entendía qué era y fue un fracaso. No un fracaso rotundo porque sí vendió, pero luego vienes con Nintendo Switch y dices, no papá, todavía tengo un as bajo la manga y vino otra vez a mover el pandero, a zarandear tus bolsillos, a decir, miren, todavía la tenemos dura, se mueve. Sí, podemos mover el mercado de esta manera. Y lo hizo. Lo hizo y lo sigue haciendo. O sea, a lo mejor no alcanzó las ventas de PlayStation 4, pero mira, Play 5 y el Xbox Series XS le hicieron los mandados a Nintendo. Le hicieron los mandados, una, por la pandemia, dos, porque pues sí, hubo pues insuficientes consolas. Pues lamentablemente Nintendo se los metió a los dos.
0: Sí, sí, y aparte, pues no había una oferta de juegos de que necesito esta consola porque ya, o sea, casi todos los juegos eh, se pueden jugar en las consolas anteriores. Este, solamente algunos muy puntuales, por ejemplo, el caso de Cyberpunk, que por otras razones de, de desempeño no se podía jugar bien en las consolas anteriores, o alguno que otro exclusivo así puntual, como dices, el Demon Souls. Este, pero sí, o sea, y es que, pues Nintendo sabemos que siempre ha sido muy bueno con sus consolas portátiles tanto así que o sea PlayStation se dio por vencido con, después de su Playste el PSP y después del Vita y no pudo ganarle el territorio y ya es, fue tal cual el fracaso que ahorita ya no hay planes ni por Sony ni por Microsoft ni por nadie más sacar una consola portátil este y bueno también sabiendo que en Japón las consolas portátiles eran la onda y vendían lo que querían, el hecho de haber sacado Switch, que es, no sé cómo la quieras ver, si una consola portátil que también se puede este, conectar a tu televisión, o al revés, ¿no? que es una consola de televisión que se puede hacer portátil si te la llevas, pero fue un acierto muy bueno, porque así Nintendo, digamos que todos sus esfuerzos, eh, se concentraban en una sola plataforma ya no tenías que hacer la versión portátil y la versión de la consola de, de, de casa eh, ya simplemente una sola plataforma y aparte pues ahora sí que con las restricciones eh, que hubo de pandemia y con eh, sabiendo que en Japón los juegos móviles son los que venden entonces el Switch pues hace cuenta les dijo a todos ahí les voy y háganse a un lado y yo y yo y yo este, pero pues sí, ahorita vamos a ver qué onda con las, con las estrategias de, de Sony y Microsoft, eh, o sea, yo sigo viendo el tamaño del PlayStation y me sorprendo y digo, sabiendo cómo es en Japón, de que todo es, eh, tiende a ser minimalista, los espacios pequeños y todo, o sea, metes esa cosa, es, está gigante, está más grande que el PlayStation 3 original, el gordito panzón, o sea, está más, mucho más grande, y veo, por ejemplo, el, el Series S, este, y parece, yo creo que ligeramente más grande que un Wii U. Está muy chiquita la consola, está muy padre, pero pues sí hay cierta renuencia, no sé, ya así por marca o por origen de dónde viene, o, eh, pero pues Microsoft sigue apostándole no a, a cosas este japonesas. Eh, como dices, o sea Que haya la, que cuando se lanzó la nueva versión Del Dragon Quest 11 La de, de Definitive Edition eh, Salió también el día 1 En Game Pass Está toda la serie de Yakuza Ahí, o sea, ahí hay rumores De que según está Microsoft activamente buscando este, Poniendo cosas eh, Que sean Más del agrado de, del mercado Japonés, en Game Pass Y en sus estudios este, pues sí, o sea, y por otro lado, también vivimos que Sony ha, ha estado como que cambiando el enfoque un poco, porque sí ha tenido su éxito en, eh, a nivel mundial, pero como que el enfoque está siendo más hacia los estudios eh, este, americanos. Eh, dijimos hace varios podcasts de esa noticia de que estaban viendo ya de cambiar el estándar del del control, ¿no? De que el X fuera el cancelar y el círculo, el aceptar o el avanzar en Japón eh, y que querían invertir como está la convención en, en Occidente. Este También supimos que han disuelto varios estudios. Eh, el más eh, pues, sorprendente no, fue que se di disolvió el estudio este de Japan Studio, que fueron los que ...participaron en juegos como... Eh, ...ah, se me olvidó el, el nombre del juego este del perro... La, la, La's, ...The Last Guardian, ¿no? De Last Guardian. Eh, ándale, y muchos otros juegos que eran como un poquito... ...más artísticos, y, y si no me equivoco... ...el juego este que mencionaba yo, el de Tokyo Jungle... ...también era de ellos... Eh, ...el de Rain... Eh, ...también, o sea, muchos juegos muy padres que hacía este estudio... ...pero ya lo disolvieron o, y como que gente la han estado moviendo para otros equipos y ha sido un equipo que se ha estado dedicando más a dar soporte a otros estudios que tiene Sony. Y entonces dices, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué el enfoque de repente ya no es tanto, tanto en Japón? Y pues dices, ¿qué va a pasar? no O sea, está, está muy intrigante ahorita con las, este, este, las diferentes estrategias que está siguiendo cada uno de los... Eh, first party, con sus consolas y sus estudios y todo, y pues a ver a ver cómo resultan las cosas sobre todo después de ahí de, de pandemia con estas, pues también retrasos no complicaciones que ha traído el trabajar a distancia, hemos visto un chorro de retrasos en lanzamientos y demás eh, no sé, está, está muy interesante ver qué va a pasar con todo esto o sea,
1: la apuesta máxima en estos momentos, en los videojuegos pues, es la consola, no, la Vas por la consola más fácil de conseguir. Eh, si sí hay un sí. gran mercado que busca gráficos espectaculares, lo he notado. Eh, mm. Comentarios. Pero por ejemplo, ve el ruido que hizo el juego de Tortuga Ninja, el de Shredder's Revenge, o la venganza destructor. Hizo sí. mucho ruido. O sea, realmente la gente está esperando mucho ese juego. Que en el pasado Nintendo Direct dieron un poquito más del avance. 40 segundos y la gente se volvió loca. Y que dicen: Quiero jugarlo. O sea, ¿cuál es la apuesta ahorita en los videojuegos? Es tener algo retro, algo nuevo. Battle Royale es una apuesta que en los últimos años ha beneficiado a compañías, en este caso como Epic Games, Activision, o sea, juegos masivos como el Final Fantasy XIV, que lo he estado jugando, se me ha hecho una gran experiencia, que cada vez tiene más usuarios. Eh, World of Warcraft hay muchos juegos online que todavía están siguen avanzando, siguen creciendo pero ¿cuál es la apuesta máxima en estos momentos en los videojuegos? ¿tener la consola más poderosa? no funciona porque tenemos las consolas más poderosas que ni siquiera se pueden conseguir y que no tienen juegos actuales O sea, es, es, fue la idea ¿cómo me quieres a mí como consumidor venderme la idea de que te doy la consola más poderosa y además tienes el Xbox Game Pass que te va a dar acceso a más de 100 juegos. Y si yo ya los jugué todos, obvio que hay el mercado... El, vaya, el, prom, el gamer promedio no ha jugado todos los juegos que están en el, en el Xbox Game Pass. Ok, está bien. Te la compro. Nosotros, bueno, al menos yo, porque me dedico a esto de estar probando videojuegos nuevos. Pero el gamer promedio no ha jugado todo lo que hay en, en el Xbox Game Pass. Válido. Pero si lo que está en el, en el Xbox Game Pass... Son juegos, el 95% son juegos que salieron en consolas como el Xbox One, o el Xbox One S, o el Xbox One X, que, cuando, que suponía que era la consola más poderosa. ¿Cuál va a ser ¿sí? mi beneficio de jugarlo en una consola nueva generación como el Xbox Series X, o incluso el Xbox Series S? ¿Cuál es mi beneficio? Mejor, contra ese mismo control. No, es que ahora vas a tener... Sí, puedes te ahorita este juego y luego este juego. Ok, ¿Y, ¿y luego? O sea, lo mismo me ofrece PlayStation. sí. PlayStation no me ofrece un servicio como el Xbox Game Pass, aunque hay rumores que dicen que están trabajando en algo que puede ser y como el Xbox Game Pass. Y a lo mejor le puedo agregar eh, Fumination, eh, que es un sistema... Sí, se llama
0: Fumination, no algo así. Eh, fun Animation. Sí, como Fun y
1: Animation. Sí, sí. Eh, que creo que lo nada comprando Sony. Si no es que ya lo compró Sony, no recuerdo bien, pero había leído por ahí unos rumores. Sí. Y que te haga el ese servicio PlayStation. Que, vas, te agrego esto, te agrego esto, y aparte te, te agregó juegos de PlayStation 4. Eh, yo creo que eh, PlayStation. Y si, sí. Si, yo estaba jugando el Resident Evil 1, ¿no? que hace rato lo estábamos comentando, lo bajé en el PlayStation 5. Me sentía raro estar jugando un juego de una generación que pues, salió para el GameCube. Pues, digo, independientemente que lo <risa> hayan sacado para el Play 4, lo estaba jugando en el PlayStation 5, un juego que salió para GameCube hace más de 20 años, ¿sí, no? Yo creo... O 15 años. O 15 años. ¿Sí? Yo estaba jugando en el PlayStation 5. Creo que no entiendo por qué si PlayStation quiere tener esa tendencia de que, olvídate lo retro, enfócate lo nuevo. Señores, sabemos que hay muchos juegos que son muy buenos, que son retro, de Play 1, Play 2, Play 3, hay muchos que no han tenido la oportunidad de jugar este tipo de juegos. O sea, vean la fórmula de Nintendo, o sea, se quejan muchos de que ah, es que Mario Furros, ese va a salir un Wii U, lo sacas en Nintendo Switch, pues sí, de todas maneras vendió, porque hubo mucha gente que no lo jugó, y que el juego sí. es muy bueno y también uh -huh. se trajeron Pikmin 3, y también se van a traer este, el otro, el otro porque pues hubo juegos que fueron muy buenos en su momento, tal vez no vendieron o tal vez sí vendieron, dicen bueno pues vamos a traerlo en la nueva consola que tengo ahorita en, de, de generación, de generación actual que Nintendo Switch no es una, una consola de generación actual pues obvio que no, no puede competir con el poderío del Playstation 5 o del Xbox One Series X incluso contra el Xbox, Xbox One Series S. incluso contra el Xbox One X no puede competir en Nintendo Switch. Sin embargo, nos da una tendencia, una apunta hacia que no es necesario tener la consola más poderosa. No es necesario tener los mejores gráficos. Eh, porque alguien me detallaba de que, ay, ¿de qué sirve que tenga la.? ¿Para qué quiero un Xbox Series X si me quieren vender el juego de Fue un comentario que me hicieron en Twitter de que. ¿Por qué el Tortuga Ninja nuevo pues, se ve así, pixeleado? Y digo, ah, pues es porque es un juego retro. O sea, es emulando es, <risa> es, es, es esa experiencia. Es un, un estilo de gráfico que mucha banda le gusta. Pero pues para que tenga un Xbox Series X, mejor que hagan un juego nuevo de Tortuga Ninja. Probablemente sí lo hubo en algún momento, no funcionó. Pero dices, pues es un estilo de juego. O sea, pero y me vuelve a replicar. Pues, es que para eso están las nuevas, eh, pero las nuevas consolas, deben de ser todos gráficos nuevos. Es que en la vida no todo es gráficos. O sea, sí. hay muchos ejemplos que podríamos dar de que no son en gráficos. Y, y creo que podría el Among Us, o como yo le digo, el Amonos. Sí, el es un, sí. es un juego que gráficamente no es nada. Tiene muchos años que salió y la gente lo está sí. jugando. Fortnite son juegos pulidos que dices, ah, bueno, están en 4K. Pues sí, pero realmente gráficos acá que digas, ¿Qué, ¿qué definición? Pues no. Sí. Sí, pero, están
0: muy básicos.
1: Exactamente, pero es un juego online al final de cuentas. ¿Y cuánto, sí. cuántos millones ha vendido? Madrazo de millones de dólares. Están podriendo en la estos señores. Y no es un juego uh -huh. online. Es, es, es la cuestión de, del entretenimiento. Entonces, creo que Sony por ahí ahí tiene un pequeño problema que no sé por qué se niega o quiere crear esa tendencia que olvídate lo de atrás. Enfócate esto. Enfócate en Play 4 y Play 5. Lo bueno sí. es que la tienda virtual de PlayStation dentro de PlayStation 5 me da, pude bajar el Gran Theft Auto el 3, el Vice City y San Andreas que yo los había comprado de manera digital en la tienda de PlayStation 4 y me permitió bajarlos en, la, en, en mi PlayStation 5, pero hay juegos que no. no me permite, pero ¿por qué me quiere siempre obligar a nada más jugarlo de ahorita? O sea, no entiendo esa tendencia de PlayStation porque ni siquiera es que... Xbox te obliga a eso. Nintendo, pues ya sabes que no te obliga. Sí. Nintendo te, siempre te va a vender eso. Y es su fórmula. <ríe> y, y, y le funciona. Y nos gusta. Sí, es un, es un desembolso, claro. y como, Sobre todo cuando vives en México, pues te cuesta 1.600 pesos un juego. Hay Francia, Estados Unidos, que están 59 dólares. Pero ¿por qué PlayStation sigue aferrado a esa idea de quiero que compres esto? No compre lo de atrás. Olvídate lo de atrás.
0: Sí, este, híjole, pues no sé si platicamos, pero el, el nuevo presidente, si no me equivoco, de PlayStation, creo que se llama Jim Ryan, eh, hace años y recientemente, él ha comentado mucho eso de que no, es que... Sí, muchas veces la gente pide de que la retrocompatibilidad que es importante y la demandan y todo, pero nuestros números han han mostrado ¿no? que en realidad la gente no lo usa. Este, También una vez dijo, no, es que los juegos viejos, pues la verdad nadie los quiere jugar ya, y pues nuestro enfoque es, no sé qué, y tú dices, bueno, o sea, puede que en una parte sí, pero por otra no estás como dando la opción a la gente si a mí de repente se me antoja, oye, quiero probar el por lo que sea, no sabes que quiero jugar, o sea, no sé, me gustó mucho el Resident Evil 2 Remake, pero remake, pues oye, ¿cómo, ¿cómo habrá sido el original? Pues déjalo bajo de la. Oh, ya en unos meses ya no se va a poder, porque nada más estaba en la tienda de PlayStation 3 y puedas bajar la versión del Resident Evil 1, el original de PlayStation 1, pero en PlayStation 4 y PlayStation 5 eso ya no es opción, este, eso es por decirte los, dar un ejemplo a lo mejor más reciente de, de juegos que todavía se siguen haciendo, pero por curiosidad o por cuestión histórica, oye, quiero jugar el Sweet Coden o, o el Persona, este, el Persona 3, por ejemplo, que es de PlayStation 2, dentro de un cierto tiempo ya no se va a poder porque ya no va a estar disponible la tienda de PlayStation 3 que te dejaba bajar juegos de PlayStation 2, y entonces pues ¿qué estás haciendo, Sony? O sea, entiendo si te quieres enfocar en los juegos nuevos, y es lo que quieras vender y todo, pero no te puedes deshacer así nada más de todo tu historial, de todo tu, tu pasado, o sea de la nostalgia que puede tener alguien, de la opción de ¿sabes qué? Quiero jugarlo, o sea lo, el de los a lo mejor el ejemplo más absurdo, que no lo han pensado, Memo, eh, cuando se cierra la tienda de PlayStation 3, ya no vas a poder jugar el Metal Gear Solid 1. Porque ya no va a estar disponible para comprarse. Exacto. Y dices, ¿qué, qué onda? O sea, no, 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 no puedes deshacerte completamente y ni tienes por qué hacerlo. O sea, debes dar la opción. Sí, a lo mejor no va a ser un mercado de que... Te hagas rico con eso, ¿no? O que sean las superventas, pero tienes que conservar ahí tu, tu historia, ¿no? De, de, de tus juegos, de, de todo tu, tu pasado y dar la opción por lo que sea, que alguien quiera checar de nuevo el juego o quiera tener referencia de juegos que no le tocaron jugar. este, Por ejemplo, las consolas retro, ¿no? Las consolas mini, la otra vez estábamos platicando, ¿no? Que tú compraste el, el, el Commodore 64 Mini esa consola nunca nos tocó a nosotros, pero de que, oye, pues yo sé que varios eh, desarrolladores hicieron juegos ahí y pues veo que está la opción barata, pues lo voy a comprar a ver qué tal este juego, que si sí, sí, trascendió o a ver cómo eran y pues no tener la opción, se me parece una idea mala, ¿no? o sea, una, una como un enfoque un tanto equivocado pero pues no sé, o sea, ese es mi mi percepción como jugador de hace muchos años, de repente como que un tajo de juegos que desaparezcan porque sí, pues, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Está, está, está extraño esa estrategia de Sony
1: Mira, somos el, eh, a pesar de que sí, somos que tenemos que 30 años jugando videojuegos, pero pues somos el mercado que te deja lana, que te compramos ¿Qué? una edición de colección, que compramos <risa> juegos, o sea, cuando sale una edición especial... La compramos, podemos comprar una consola Omega. Porque tenemos un poder adquisitivo Mayor que el que teníamos hace 20 o 30 años O sea, hace 30 uh -huh. años era Lo que podías juntar en la Para comprarte un juego, dos juegos Pero ahorita podemos comprar fácil Y que, ah, en digital, ah, ¿cuánto vale? 100 pesos, 103, no, lo quiero Y que me compro este, sure. este y este Y tú y yo somos, sí, somos dos personas Pero ¿cuántos hay en el mundo que tienen ese poder adquisitivo? Que antes no tenían O sea, y creo, sí, y, dije, y dices Un ejemplo muy, muy, muy bueno, que es Metal Gear, el Metal Gear es parte sí. de la historia de los videojuegos, por el sí. amor de Dios, o sea, es el uno de los mejores trabajos que ha tenido Kojima, ¿sí? Uh -huh. eh, obvio que está el Snatcher, que pues, muchos no saben ni qué idea de este juego que es de Kojima, que incluso está para, pues no salió aquí en América para empezar, solamente allá en Japón. Pero Metal Gear es parte de la historia de los videojuegos. Y ya no lo vas a poder uh -huh. jugar. ¿Y qué va a hacer? Konami aquí también. Konami <risa> está despreciando está una gran oportunidad. Sí, saca, sí, se, sa, sigue sacando su Pro Evolution Soccer. Que se le vende muy bien en Europa. Se vende muy bien en Asia. Y también en América Latina. Aunque a pesar que acá eh, en América Latina o en la eh, Está muy enfocado a, al FIFA. Y sobre todo en FIFA pues sí, le pones... FIFA. Los clubes de fútbol de México, pues, ya, todo el mundo quiere jugar con con, con el Cruz Azul, ¿no? El campeón, el campeón de las pérdidas. En Ahí América. sí gana. Ahí sí gana. El Chivas y, y, y demás. Pero Konami sí. en algún momento también tienen que hacer algo porque eh, no, probablemente no ha querido tocar las obras de arte del señor Kojima, como Metal Gear 1, Metal Gear 2, incluso Metal Gear 3, en una edición de colección. Porque fácil Metal Gear 1 lo puedes tener, lo puedes tener en Nintendo Switch. Imagínate ah, sí, cierto, cuánta claro.
0: Gente, ¿Cuánta gente
1: no de, descargaría el Metal Gear 1 en el Nintendo sí, Switch? El Metal sí. Gear 2, Rodolfo.
0: Y pues, mucha gente que a lo mejor eh, Nintendo de Hueso Colorado y no le ha tocado la oportunidad de jugar ningún Metal Gear Solid. Dices, pues, oye, sería un madrazo ahí de ventas ¿no? y de éxito tener claro. el Metal Gear Solid 1 en Switch.
1: Es más, sí. está, hay una colección que creo que salió para Play 3 de Metal Gear, que no me acuerdo qué. Sí,
0: traía el 1, el 2 y el 3.
1: Sí. Era sí, sí. Me Metal Gear Solid de eh, Legacy Collection, ¿no? Más o menos, ¿sí? Sí. El que traía... Ah,
0: no, perdón, traía el 2 y el 3 y uno de... el Peace Walker, me imagino, creo. El que salió para. Mira, trae Metal PSP. Gear,
1: el Metal Gear 2 Solid Snake, el Metal Gear eh, El VR Missions, que algunos lo traían, uh -huh. el 2, Son of Liberty, el Snake Eater, y el Metal Gear 4, eh, y el, obvio, sí, como lo dijimos, el Peace Walker. O sea, imagínate uh -huh. que saques esa colección. El Nintendo Switch lo puede correr fácil el Metal Gear 1. Incluso sí. el Metal Gear 2, e incluso el Metal Gear 3. Imagínate que Konami se, sacara esa cosa. El Peace Walker que solamente estaba para PSP. Que saquen esa colección en Nintendo Switch. Física. Bueno, sí. digital si quieres. Sí. O sea, hay muchas joyas. Yo entiendo. Y incluso Konami lo puede hacer por su cuenta, no necesita Sony. O sea, Konami tienes derechos de tu Metal Gear, se acabó. Y lo saco. A menos que exista un acuerdo con Kojima en el que no puede sobreexplotar. Ándale. Puede que es, a lo mejor es... esté un acuerdo así. Se me haría muy cabrón. Sí. Porque eh, dejarían digo, porque creo que si Metal Gear 1 todavía está disponible en la tienda de PlayStation 3, pues todavía le están sacando lana a Konami. Pero no sabemos si relanzar esta colección le eh, Existe un, un acuerdo entre Konami y Kojima. Igual, al final de cuentas, pues, es, eh, todo lo que es Metal Gear es de Konami, por más que diga Kojima. Es como Mega Man. O sea, Mega Man, Capcom lo sí. sigue explotando y sigue sacando más colecciones. Y pues ya el, el da Mega Man de hace mucho se fue. Sí. sí. Entonces, Konami tiene una mina de oro ahí que no le interesa. ¿Por qué? No sé, no sé qué pasa ahí. Y igual PlayStation, o sea, ¿cuánto te puede salir la inversión? De tener algo retrocompatible en tu consola y de manera digital, si quieres, ya no física, de manera digital, como lo hace Nintendo Switch. Que tengas un apartado, tengo juegos de Play 1, tengo juegos de Play 2, tengo los Gran Turismos clásicos, tengo el, no sé, Crash Band. lo, lo que quieras. ¿Cuánto te puede costar uh -huh. tenerlos en un servidor? Solamente es el Hazlo Import. No te metas en, en, en gráfico, no. haz el port nada más, que se pueda jugar con tu control de presión 5, si le quieres meter crema, pues que a lo mejor le agreguen algo con el touchpad, lo que quieras, pero ¿cuándo te puede costar eso? Sí, no te va ¿Qué? a ser rico, pero vas a tener un mercado que dices, ah, caray, ahora sí, compro un Play 5 porque puedo jugar clásicos también de Play 1 que tienen la tienda digital.
0: Sí, yo me acuerdo que jugué este juego en su época, ah, mira, déjalo veo, déjalo bajo, y Sí, o sea, tener la opción es, es, es chido, o sea, y, digo, y me sorprende la verdad el esfuerzo que está haciendo Microsoft en ese sentido a comparación de, de, de Sony, que vemos que es casi nulo, y Nintendo pues sí tiene de repente su Nintendo Switch Online y su Super Nintendo Switch Online, y, y tiene ahí sus, sus hits, ¿no? Sus mejor, su selección de mejores juegos que viene incluido ahí con el servicio de, de Switch Online, o de repente te vuelven a vender juegos, pero mínimo ahí están, ¿no? O sea, Sony me hace bien extraño, y por ejemplo en el, eh, fíjate, o sea, en el juego este de, de Lastros Playroom, ¿no? Tanto que el énfasis en todos los personajes y franquicias de PlayStation 1, y ahora de PlayStation 2 y 3, y ahora me estás diciendo que me vas a quitar las tiendas de PlayStation 1, 2 y 3 que estaban en el PlayStation 3, todos sus juegos. y O sea, ¿qué onda con tu historia? ¿Qué onda con tu, con tu Accesar a tu a tu pasado? ¿No? Los juegos clásicos de tu consola, los que te hicieron quién eres ahorita, no sé, me, me es muy extraño, pero pues, quién sabe qué, qué estén pensando.
1: Ay, y, y se nos puede ir la pelea, o sea, realmente, digamos un día armando armarnos tú y yo un especial de recordando una época de genera, generacional de una consola de, uh -huh. de juegos por todo el tiempo que llevamos jugando. yo, Mega Man, pues sí se brincó una gran época de Nintendo, desde Super Nintendo hasta Nintendo Switch, que pues no supo nada, eh, sí jugó mucho Play 1, pero pues tú y, yo, tú y yo siempre hemos ido de jugar todas las consolas... Todos los años de las nuevas generaciones. Y. te digo, a veces me discuten. Es que tú eres más de retro. Sí, me gustan mucho los juegos retro. Pero eso no quiere decir que esté peleado con los nuevos. Los juegos de nueva generación. Para nada. Me gusta. Sí. Que casi no juego online, Pues bueno, ese es ya mi rollo. Pero me gustan más juegos de juegos de aventura. Ahorita hace poco bajé el juego de República Mando. Al rato me a pone a calarlo. Eh, es un juego ya. que a mí me gustó mucho en 360. Me fascinó. Y voy a ver qué tal está la versión de Nintendo Switch, que está. Pues, cuesta 300 pesos el juego.
0: Es, eh, perdón, ese juego no fue de la época de Xbox o, o fue el 360? Ah, no, salió en el Xbox original. Sí, el Xbox va el primero. Sí, sí, sí.
1: Sí, cierto, sí. Es el, el, el Xbox original. Eh pero así nos podemos aventar y ya llevamos más de una y se, y se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo y me gustaría que hiciéramos tuyo una segunda parte de este tipo de controversia, de cuánto podemos cuánto eh, se, se nos está yendo el tiempo eh, no jugar este tipo de juegos, pero bueno nos despedimos, a ver si nos ponemos de acuerdo en esta semana de hacer un especialito de cierta época de cierta compañía o juegos que podemos traer o recordar ¿Te late? Sí, pues sí,
0: lo platicamos Perfecto.
1: Ya no hay nada más que decir, ¿verdad? Ya, porque ya llevamos, ya vamos para una hora veinte y aquí ir a ver a Luis Miguel. Yeah. Oye, ¿es ¿sí cierto? Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo. Pero me gustó, sí. me la pasé, me la pasé hace mucho que no platicamos tú y yo. Digo, Rodolfo y yo tenemos más de eh, 30 años de conocernos como amigos, desde primaria eh, hasta la fecha. Pero bueno... Eh, en las redes sociales de RodoWolf, en Instagram y en Twitter, así lo encuentran como Road Wolf. tienen Recuerden mandarles un mensaje por Instagram aullando, un mensaje un voice, por favor oh, Y te va a regresar un aullido. en Las mías son hierbas con H1B. También streameo todos los días a partir de las 10 u 11 de la noche. Ahí estamos solamente en Twitch y todas mis redes sociales son hierbas Esto fue, señoras y señores. Un programa más de Fuera el Control Nos escuchamos dentro de siete días ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos!